0: sempre fui realmente apaixonada pela área policial, meu pai era policial militar no Rio.
1: Eu vi uma oportunidade de mudar de vida também, né? que é muito interessante o trabalho qual eu exerço hoje. Não me dá uma qualidade de vida que eu gostaria que fosse.
2: Eu venho da, da área acadêmica, né? Eu fiz mestrado, doutorado e eu sempre imaginei minha vida profissional dentro da universidade pública, dentro da academia. Mas eu percebi que o número de concursos e de vagas para professores universitários não era tão, tão auspicioso. Comecei a advogar, mas eu vi que não era essa profissão que eu queria seguir para o resto da minha vida. Eu sempre fui estagiária de órgãos públicos e
3: advogar seria a única opção que eu teria se eu não passasse um concurso público durante a faculdade.
1: Minha família é de servidores públicos, então assim, eu, eu cresci respirando esse ar de, de concurso público, né? Eu comecei a ver como é estava a iniciativa privada e eu pensei, nossa, por que, que eu não sigo a carreira da minha mãe? Porque a minha mãe é agente de Polícia Federal.
4: Como eu atuava na área comercial, às vezes a gente acaba tendo que fechar o olho para uma coisa ou outra, e é uma coisa que estava me incomodando, então, pensei que no, no setor público, eu poderia atuar de maneira mais em prol da sociedade. O primeiro impulso veio dos meus pais, né?
5: Eles sempre me falavam dos benefícios da carreira pública, da, do impacto social que ela
6: tem. Pô, o cara tem uma vida mais tranquilinha, né? familiar, acho que a área de concurso é muito boa.
3: Que ela era a oportunidade que eu tinha de sair
7: da universidade já com com um emprego. Mesmo eu indo para um, um curso, me atualizando, dez meses que eu passei estudando, eles disseram que eu estava desatualizada no mercado de trabalho. Ok,
3: não quero mais isso para mim. E eu falei, meu Deus, eu preciso agora, então, focar no que eu sempre desejei, né?
6: virar o jogo e mudar definitivamente de vida. Publicado o edital da Polícia Militar de Alagoas.
7: Mais editais foram
5: publicados no Ceará. Edital na Praça, Secretaria da Fazenda do Estado do
8: Alagoas. De fato, nós precisamos contratar mais servidores. Mal publicado do Banco do Brasil, mais de 4 mil vagas. De acordo para abertura de concurso público para 10 vagas de cargo de analista. Acabou
3: de ser divulgado o edital do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará.
7: Quando eu vi que saiu o resultado, foi, foi uma emoção, assim, é, é, parece que sai um elefante, assim, das costas, assim, porque eu sonhava com isso, mas eu nunca pensei que ia ser tão rápido até. Dá aquela sensação de alívio, né,
2: de dever cumprido, de que todo esforço valeu a pena, então fiquei, fiquei bastante feliz, bastante satisfeita.
1: Meu padrasto, ele que me acordou. Começou a gritar, 104, 104. Foi olhar, eu tava em primeiro lugar. E então foi uma loucura o dia, né? Foi o pessoal me ligando e meu nome começou a rodar aí pelo Brasil inteiro. É uma felicidade muito grande, né?
7: É um momento que não tem nem como descrever. Porque, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu chorei muito de emoção, principalmente quando vi minha nota 100, né? Não, não esperava.
6: Bom, a sensação foi de alívio, né? Eu, uma felicidade muito grande de alívio, porque... Três anos estudando, sabe, já ali com minhas últimas forças, eu, caraca, agora deu certo. Arroba, gratidão. Nossa,
5: foi a melhor sensação que eu já tive, eu chorei. Foi muito bom mesmo, assim, você ver seu nome no diário oficial, não tem preço.
4: Ver seu nome na lista de aprovados, assim, é um, é um misto, né, de uma felicidade muito grande de você falar, nossa, alcancei de alívio também de você perceber que nossa que valeu a pena e você fala nossa bom agora eu posso chegar um pouco né ser aprovado é algo muito bom assim, uma sensação muito gostosa assim, de realização
0: eu pensei que nunca fosse acontecer comigo porque nunca a minha aprovação ia chegar e chegou e assim eu fiquei muito feliz eu ri eu chorei eu gritei nossa uma sensação que eu recomendo Meus
3: melhores sonhos, eu não imaginava que ia ser do jeito que foi. Eu senti muita felicidade e só tinha vontade de falar, agradecer aos meus pais, falar com meus avós. Foi um momento muito especial para mim.
5: A primeira sensação foi de, de não acreditar. Eu abri o site da FGV, vi lá meu nome primeiro e fechei, porque eu achei
6: que não, não era aquilo. Eu sempre gostei muito que o Estratégia, ele era ele é muito completo, né? Então, ele tem PDF, ele tinha um vídeo-aula, ele tem muitos simulados, isso aqui é um grande diferencial.
4: Eu gostei muito do material por estar escrito, pela quantidade de exercícios, obviamente a didática dos professores né? e o fato de que eu estava aprendendo. Né? Isso faz toda muita diferença. Né?
5: O material é bastante completo, de verdade, eu só precisava mesmo do que estava no PDF e ainda mais com o passo que ele diz, quais são as aulas mais importantes e de uma organização profissional, que ele o Estratégia faz. Né? Eu
7: usava tudo. Cada ferramenta que o Estratégia tem serve para um momento, assim. E a plataforma de questões foi essencial. A minha coach, Valesca, também eu tive o um Anacleto. Os dois fizeram um, um trabalho maravilhoso, sem palavras para os dois. Eles, são, eles têm uma parte muito importante
3: nisso, né? Sem dúvida alguma, o Estratégia teve aí seu papel de muita importância na aprovação. com conheci maravilhosos professores. E eu tenho certeza que os professores foram, assim, essenciais.
1: O senhor te dá um direcionamento, está tudo ali na sua mão, só, só você precisa fazer a sua parte, o resto é tudo feito. Eu sou muito grato à estratégia e com certeza tenho uma parcela muito grande na minha aprovação.
8: Nacional do Concurso, vocês estão vendo a quantidade enorme de eventos que o Estratégia está bolando essa semana para vocês e hoje me convidaram aqui para falar um pouquinho sobre como estudar tecnologia da informação para concursos públicos. Eu preparei um conjunto de slides muito bacana para você, se você não me conhece ainda, é prazer, Rafael Lacerda, você acha a gente lá no arroba Estratégia... Concursos TI, tá? Estratégia Concursos TI. Eu tenho que escrever um pouco rápido porque, porque eu só tenho uma hora com vocês e aí nessa uma hora eu tenho que passar por 100 slides. Então vocês vão... Né, não vou conseguir interagir tanto com vocês hoje, mas é, vão deixando suas dúvidas aí e eu respondo assincronamente aqui nos slides, tá? Então eu tenho uma hora para falar com vocês sobre tudo que eu acho que você deve fazer para estudar para um concurso de tecnologia da informação, beleza? Então vem comigo, tá? Qual é a minha ideia? A minha ideia é passar por todas as matérias que caem em tecnologia da informação, vou entrar nas especificidades de cada uma delas e às vezes vou soltar uma questãozinha só para você ver o tipo de, de questão que é cobrado dentro daquele tema, tá? Então vamos passar por engenharia de software, rede, segurança, banco de dados, beleza? Tudo isso em uma hora, sem slides em uma hora, vamos ver se eu consigo, vamos lá. Então, o primeiro tema aí, né, Engenharia de Software, o que, que eu estudo em Engenharia de Software, tá pessoal? Primeiramente, eu acho o seguinte, é, você tem os nossos cursos aqui do, do Estratégia, né, mas eu recomendo você também a dar uma olhada na bibliografia, mais especificamente do Summerville e do Pressman. tá, porque a nossa ideia é de fato pegar o que o Summerview e o que o e o que o Presman falam e dar uma resumida aqui para vocês, né? Trazendo os pontos principais que mais caem. Mas as bancas exploram tanto esse tema que eu acho que vale a pena você, pelo menos, olhar especificamente o capítulo de requisitos. Por quê, pessoal? Dentro de engenharia de software, você vai precisar saber, por exemplo, diferenciar quais são os requisitos funcionais dos requisitos não funcionais. Não é que isso cai, pessoal, isso aqui despenca. E dentro dos requisitos não funcionais, você vai precisar saber quais são as categorias dele, né? O famoso põe os, os requisitos de produtos, requisitos organizacionais e os requisitos externos, tá? Além disso, você vai precisar saber quais são os requisitos que estão estáveis e, do e diferenciados, requisitos que são voláteis. Né? Então nos requisitos voláteis você vai ter os requisitos mutáveis, os emergentes, os consequentes, os de compatibilidade. Não é que isso cai pessoal, isso despenca em prova né. Então olha um exemplo aí ó. requisitos não funcionais são restrições sobre os serviços ou declarações de funções que o sistema deve fornecer. Por que errada galera? Errada porque declarações do que o sistema deve fornecer é um requisito funcional e não não funcional. Outra questão, os requisitos não funcionais referem-se diretamente às características do sistema. Errou rude, né galera? Porque aqui são requisitos, funcionais, beleza? E aí, dentro de requisitos, tem uma área, mais especificamente, a parte de engenharia de requisitos. E o que, que você precisa saber dessa área de engenharia de requisitos? Vamos começar pelas fases, tá? O que, que você precisa saber de, das fases? Aí varia um pouco, tá? Do Summer para o Présimo. Mas, em regra, você precisa ver qual é a viabilidade do sistema, né? viabilidade do negócio, depois você vai para a etapa de elicitação, minha letra não vai ficar muito boa hoje não, pessoal, porque eu vou escrever correndo mesmo, mas em aula eu tento fazer ao máximo a letra mais bonitinha possível, tá? Uh, especificação, uh, então, viabilidade licitação, especificação, validação do sistema, então essas são as fases clássicas aqui que o uh, view preza, né? E a, rondando todas elas, nós temos a gestão de requisitos. Então saber as especificidades de cada uma dessas etapas aí, pessoal, é primordial, beleza? E além disso, você precisa saber as técnicas. Qual é a técnica na, lá em elicitação de requisitos que cai direto? Se você souber responder essa pergunta, você está avançado nos seus estudos. Se você não souber, tudo bem, esse é justamente o caminho das pedras que eu vou dar para você. Tem uma questão que cai direto, que é a tal da etnografia, que é a observabilidade, é o dia a dia, né? Você coletar os requisitos do dia a dia, é uma técnica de elicitação de requisitos que cai demais, etnografia, né? E na fase de engenharia de requisitos, o que, que pode cair também? Pode cair esse tipo de questão aqui, ó. A engenharia de requisitos, demonstrada na forma espiral, né, compõe-se de três fases. Elicitação, especificação, validação com o estudo de viabilidade. Certinha, é isso aí mesmo. Outra questão, como forma de obter os requisitos de apoio para desenvolver, tal, tal, tal. Um analista propôs que observasse o trabalho do dia a dia. né? Falou em trabalho do dia a dia, a técnica ao ser usada é a casa de uso, pessoal? Não. Aqui é quem? A famosa etnografia, beleza? Análise de pontos de funções. O que, que você precisa saber sobre a análise de pontos de funções, galera? Você precisa saber o que, que são os dados, né? Então AIE, é, Arquivo de Interface Externa e o Arquivo ALI, Arquivo Lógico Interno. Além disso, você precisa saber as pontuações deles, né? E nas transações. Transações. Você precisa saber o que é uma consulta externa, o que é uma saída externa né? e o que é a entrada externa, beleza? Então você tem que saber aqui as pontuações da complexidade média. 7, 10, 15, 5, 10, 5, 7, 10, é, 3, 4, 6, 3, 4, 6 e 4, 5, 7, né? Você tem que saber essas, uh, essa, essa pontuação decorada, tá? Isso cai direto, beleza? Métricas. Métricas cai bastante também, tá pessoal? Então você precisa saber quais são as métricas de software. Por exemplo, se eu te pergunto o seguinte, o que que é análise de complexidade ciclomática de código? Você sabe o que é complexidade ciclomática? Então, as bancas perguntam isso. Você sabe o que é acoplamento coesão? Beleza, as bancas também perguntam, mas elas também perguntam isso aqui, ó. Olha essa questãozinha aqui, ó, bacanuda, né? Altos valores na métrica fanin são indicativo de que uma função possui acoplamento significativo com o restante do projeto. Uma vez que essa métrica conta o número de funções que chamam outras diferentemente da métrica fanout, a qual centra, a qual se centra, né, no número de funções que são chamadas por uma função, é justamente isso aí, e isso é o que métrica de software. Dentro de métrica de software, eu até esqueci aqui de falar, você tem que estar ligado também nos testes, né? Ah, quais são os testes de caixa preta, os testes de caixa, caixa branca, teste de fumaça, teste de carga, teste de estresse. Isso cai e cai muito, beleza? Bom, processos de software. O que, que você precisa saber de processos de software? Os clássicos, né? Então, você precisa estar ligado aqui no Cascata, você precisa estar ligado ali no, no RUP, né? Unified Process, né? saber ali ó, o iterativo, incremental, disciplinas e por aí vai. Você precisa saber o modelo espiral, você sabe, precisa saber o modelo em V. Então, esses processos de software, eles caem bastante. E olha só, eles caem tanto que essa questão aqui ó pessoal caiu para a gente da Polícia Federal. Olha o nível. Embora não seja dirigido a riscos, o modelo de desenvolvimento de sistemas de espiral de Bauer inclui em seu framework a etapa de análise e validação de requisitos. Questão que a gente é relativamente tranquila, né? Porque ele falou, embora não seja dirigido a riscos, não. O modelo de Bauer, né? Que é o modelo em espiral, ele é voltado para requisitos. Agora imagina essa questão caindo para um agente da Polícia Federal. Sim, 2021. E o SESP cobrando no isso, tá? Ah? Bom metodologias ágeis, pessoal galera, aqui você tem que saber o que é o Kanban, o que é o Scrum linha ágil, FDD XP, Extreme Programming eu tenho uma aula de 3 horas só falando sobre efetivamente as técnicas de Extreme Programming, né? Per-programming, propriedade coletiva de código integração contínua continuous integration, continuous delivery, continuous deployment né? quais são as técnicas que você usa para estimar esses pontos e Scrum, galera, eu cansei já de fazer questão de Scrum, tem muita tem muita questão de Scrum, tem muita questão subjetiva em relação a Scrum. Então Scrum você precisa saber os eventos, você precisa saber quem são os papéis, você precisa saber os artefatos, tá? E você precisa saber as time boxes dos eventos, beleza? Porque cai esse tipo de questão aqui, ó. Os papéis previstos no Scrum são o time de desenvolvimento, Product Owner e Scrum Master. Excelente, é isso aí mesmo, tá? Não confundir time de desenvolvimento com o Team Scrum. O Team Scrum, quem faz parte do Team Scrum? A equipe de desenvolvimento, o PO e o Scrum Master, beleza, redes de computadores, pessoal. Rede de computadores, quais são as dicas que eu tenho para passar para vocês? Galera, rede de computadores é um mundo gigante. Primeiro, se você está focado apenas em desenvolvimento, beleza. Obviamente, você não vai estudar redes de computadores. Tá, então, a ah, Rafael, meu sonho é ser analista de desenvolvimento do STF. Ok, você não vai estudar a fundo redes, beleza? Agora, por exemplo, eu sou um desenvolvedor de software. Minha área é desenvolvimento de software. Eu programo profissionalmente desde 2005. Beleza. O que, que eu mais estudava para concursos? Obviamente, não era desenvolvimento de software. Então, o que, que eu estudava para concursos? Eu estudava concursos as outras áreas. Estou vendo aqui se eu estou... Tô... Não, tô... tá de boa. Então, então, eu estudava, obviamente, para as outras áreas, né? E quais são essas outras áreas? Mais especificamente, redes de computadores. Então, eu estudei muito redes de computadores. Rede de computadores é um mundo muito extenso, beleza? E aí, você tem que fazer um fine-tuning aí até onde você quer aprofundar nesse, nesse mundo, né? Faz sentido você decorar os cabos? Pô, de repente, se você está fazendo um concurso da FCC, a FCC costuma cobrar muito caro, então faz sentido, tá? Então é isso que a gente, você vai ter que fazer o Tune, né? Então, saber os tipos de redes, né? Pô, Rafa, quais são os tipos de redes? Saber quais são as redes diferença de barramento, anel, estrela, mesh, vantagens e desvantagens de cada uma qual que usa o token ring, o que que acontece quando uma, um ponto de uma quebra, o que que não acontece, né? Saber também as dimensões dessas redes aí, como por exemplo, o que que é PAN, o que que é MAN, o que que é WAN. Isso ainda cai bastante, tá pessoal? Modelo OSI e TCP/IP. Se na sua prova veio descrito no edital modelo OSI, porque às vezes no edital vem descrito algo que de fato não é cobrado na prova, mas se o edital veio descrito modelo OSI, com certeza vai cair questão do modelo OSI. Então você tem que decorar as camadas: aplicação, apresentação, sessão, é, transporte, é, rede, física e enlace. Você tem que decorar isso. E, além disso, Além de decorar as camadas do modelo tcp e IP, além, além de você decorar as camadas do modelo OSI, você tem que fazer uma comparação em relação às camadas do modelo TCP/IP. E, e aí você tem que ir por banca também, tá? Porque tem banca que essa comparação é igual para umas camadas, mas é diferente para outras. Então isso não tem muito, é, como eu posso dizer, um embasamento. Teórico de cada banca, porque cada banca pode usar uma bibliografia diferente. Aí uma fala que a correlação de TCP e IP é de quatro camadas, a outra fala que é só de três. E aí você tem que ir no fim da banca mesmo, tá? Então, Rafa, como assim? Que tipo de questão pode vir? Pode vir esse tipo de questão aqui, ó. O modelo de referência OS é uma arquitetura de redes organizada em camadas, em que uma camada inferior provê serviços para as camadas que estão acima dela, né? Questãozinha complicadíssima, erro rude. Por que que erro rude? Porque no, no modelo OSI a camada inferior está provendo serviço para a camada imediatamente superior. Ou seja, se eu estou na camada física, ela provê para enlace. Se eu estou na enlace, ela provê para rede. Se eu estou na rede, ela provê para de transporte, né? E ele está falando que provê para superiores. Não, é imediatamente a superior, né? Então, errada essa questão. Outra questão: o modelo de referência OSE cabe ao nível de sessão realizar transformações tais como compressão. Comp é, criptografia dos dados, né? Então, questãozinha clássica. Não só você tem que saber as camadas, mas também você tem que saber o significado e o que, que cada camada faz. Nesse caso aqui, não é a camada de sessão, né? A resposta correta aqui seria a camada de apresentação, que cuida dessa parte de criptografia, né? A camada de sessão é mais codificação, formatação, né? Então, isso cai bastante, beleza? Além disso, o que que você vai precisar saber? Os equipamentos de cada camada. Né? Então, quais são os equipamentos da camada 1, quais são os equipamentos da camada 2, o que está que rolando na camada 3, até ali o que está que rolando na camada 7. né? Ou seja, muitas bancas vão te perguntar o seguinte, qual é a diferença de um switch para uma bridge, por exemplo? Você tem que saber né? a diferença de uma switch para uma bridge. O que, que é o STP, o Spanning Tree Protocol? Né? Então, você vai ter que saber isso aí. Quais são os equipamentos que estão rodando aqui? O roteador é 321 2, 1. O repetidor é 3, 2, 1, um switch. Eu posso ter suíte de camada 2 ou suíte de camada 3? É isso que as bancas vão te perguntar, beleza? Além disso, além de você ter que saber os equipamentos por cada camada, você vai ter que saber também os protocolos de cada camada, né? Então, olha lá, você vai ter que saber o token ring, você tem, vai ter que saber o frame relay, e aí são vários, tá, pessoal? Você vai ter que saber o TCP, você vai ter que saber o DP, você vai ter que saber o ATM, você vai ter que saber o IT... opa, quase não sai. Ethernet. Você vai ter que saber o ARP. Você vai ter que saber o RARP. Você vai ter que saber o ICMP. Isso tudo, galera, cai. E o que que você tem que saber de cada um deles? Bom, algumas perguntas são clássicas, né? Se o serviço é orientado à conexão ou se o serviço é não orientado à conexão. Pô, Rafa, como assim? Olha só, na comutação de células existe a necessidade de se manter as células em tamanhos variados, como estratégia para que o cabeçalho não tenha overhead muito grande. Bom, aí aqui não, né? Ele tá te perguntando aqui sobre o ATM, né? Deixa nem, eu nem coloquei aqui, ATM. ATM... Então, não. Por quê? Porque lá não é um tamanho variado, mas sim um tamanho fixo, né? ah, Outra questão, ó. MPLS é um exemplo de serviço orientado à conexão. Errou rude. MPLS trabalha com label. É não orientado à conexão, né? Errado. Beleza? TCP e IP, galera, isso cai e cai demais. Então, TCP, você vai ter que saber decorar dos campos, tá? IP, você vai ter que saber decorar dos campos. Tem questão, tem edital que te cobra o seguinte tema, ó. Análise de tráfego. Caiu isso no seu edital? Não tem jeito, pode ser que caia uma questão para você efetivamente debugar uma chamada TCP e aí você tem que ver quais são os campos que estão indo e por aí vai, né? Então, TCP IP cai e cai muito, né? Mais especificamente, o que você tem que fazer? IPv4, padrão, não só você tem que saber os campos, né, o tamanho de cada um, mas também o IPv6, tá? Já tem muita questão de IPv6 para você saber as peculiaridades, você saber as diferenças entre IPv4 e IPv6, diferenças de tamanho de campo, tá? E no TCP, o que costuma cair bastante? As flags do TCP, cai também a parte de handshake do TCP, tá? Então, olha só, podem cair questõezinhas desse nível aqui, ó, um provedor de internet recebeu um bloco de 32 endereços IPv6 para ser utilizado internamente. Para melhor organização ou gerenciamento, o administrador da rede decidiu criar sub-redes 38. Então o que ele quer que você calcule aqui, pessoal? Cálculo de subredes. Galera... Se você ainda não aprendeu a fazer cálculo de subredes com máscara barra 24, barra 25, barra 26, barra 27, barra 28, barra 29... E ele tá cobrando aqui com barra 38 e 6 ainda, né? Então, se você não sabe ainda fazer cálculo de subredes, vá na aula do professor André e aprenda a fazer cálculo de subredes. Isso cai direto. Era o meu calcanhar de Aquiles, inclusive, na faculdade. Errei muita questão na faculdade e aprendi isso aqui, de fato, para concurso, né? Outra questão aqui ó, de PV6, é permitido omitir zeros à esquerda de cada bloco de 16 bits, além de substituir uma sequência longa por zeros, de zeros por dois pontos. Assim o endereço tal, 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 pode ser escrito como tal, 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 substituir aqui, substituir aqui, né? Então, por que, que a questão está errada? Porque é permitido substituir uma sequência longa de zeros por dois pontos, Desde que, pessoal, ocorra apenas uma vez. E aqui ele fez mais de uma vez. Né? Ou seja, você precisa estar familiarizado com as regras que definem como que o número em PV6 é formado, porque também cai. Beleza? Outra. Em uma conexão que utiliza o TCP, um host envia uma flag RST para informar que o segmento de dados é urgente. Então, quais são as flags lá do TCP? O que é o SIM? O que é o URG? Né? O que é o REST? RST? Então, você tem que saber essas flags aí. O que é um ACK? Por quê? Porque a banca, as bancas costumam cobrar. Beleza? Ou então ela pode chegar nesse nível aí. Eu sempre coloco essa prova, porque eu fiz essa prova e foi essa questão que praticamente me tirou das vagas, né? Olha o nível dessa questão. Ela está te cobrando o um nível de arquitetura TCP e ele basicamente quer, quer falar o seguinte. É, a partir do momento que tem a janela deslizante, né? O que acontece com o protocolo quando a, a, acontece o slow start, né? Ou seja, há um cogestionamento aí. Então, é uma questão que te pedia para definir ali, eu não me lembro, eu não sei se era 15 ou, ou 30 linhas, para três perguntas falando justamente sobre isso. Né? Então, olha o nível dessa questão subjetiva aí. Né? E na mesma prova cai uma questão de cobit, de gênero de requisitos, de APF e uma questão de. Protocolo slow estático, janela deslizante, você precisa saber o que, que precisa enviar, né? 3 ACKs duplicados ou 4 ACKs repetidos. Eu me lembro que tinha alguma coisa em relação a isso aqui, tá? Beleza, então esse aqui é o padrão já de resposta definitiva aí da, 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 da questão, só para vocês terem uma ideia do que, que a, a questão queria que você cobrar queria que você soubesse, né? Questão de nível altíssimo. Questão de nível altíssimo, beleza? Cabos. E aí, pessoal? Devo decorar todos os cabos? Bom, a gente tem lá o cabo coaxial, a gente tem o cabo de par trançado, a gente tem as fibra óticas, né? E essas fibra óticas, elas podem ser de monomodo e multimodo. Isso, pessoal, cai, mas depende do concurso, tá? Eu diria que FCC cobra-se bastante. Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade em decorar esses cabos. Eu ia mais para fibra, fibra ótica, mas decorar as categorias ali do, do par trançado eu achava puxado. Mas, dependendo do concurso, cai, né? Olha ali, ó. De acordo com a NBR, é recomendado para o cabeamento horizontal de um data center utilizar um cabo metálico 6A, que opera em uma frequência de até... Não faço a menor ideia, cara. Se eu olho uma questão dessa, eu que sentar e chorar. Mas o gabarito dela é letra C. então. Se você está focado em concursos, principalmente Banca FCC, a FCC ama cobrar esses cabos, tá? Bom, o que mais? Portas dos protocolos. Você tem que decorar as portas dos protocolos, pessoal. Então, POP, IMAP, SMTP, isso tem que estar tá tudo decorado. Olha só, o analista decidiu blo bloquear os serviços de IMAP e POP e liberar apenas o IMAP sob SSL. Para isso, ele, deve, ele teve que liberar qual porta? 443, 587, 465, 58 ou 993, 993. Então, eu tinha uma tabelinha com todos os protocolos e as portas dele tanto a porta segura, quanto a porta normal, padrão, né? Então você precisa decorar isso, beleza? É NTP. NTP é qual porta? Você precisa estar na cabeça que é um dois três, beleza? Atenção especial para os seguintes protocolos, LDAP, DNS, DHCP e SNMP. Por quê? Porque eles têm um índice maior de cobrança em prova. Por que LDAP? Porque todo órgão público utiliza LDAP. Eu acho muito difícil você achar algum órgão público que não esteja utilizando LDAP beleza DNS costuma-se cobrar bastante, não apenas a porta, ah, o DP53, qual o protocolo e qual porta que ele usa, não, isso é a mais básica, mas é, geralmente cobra-se as operações em cima do DNS. E o DHCP também, DHCP, pô, quais são as operações que são feitas, né, Discovery e por aí vai, né. E o SNMP, as bancas gostam de cobrar especificamente o TRAP, Tá? Então, uh, não ir para a prova sem estar em especial com esses caras aqui. Ó. Por exemplo, ó, o protocolo LDAP possui várias operações, a operação que fecha a conexão encerrando o um LDAP é Shutdown, Unbind, pin Down, blah, blah, blah. Unbind, né? Então você tem que saber as operações aqui do LDAP, beleza? Olha aqui a do DNS, ó, questão puxadíssima. Uma consulta DNS inicial típica, originada de uma máquina de um usuário e encaminhada ao servidor de nomes local para o um nome de domínio externo armazenada em cache DNS, será do tipo, e aí, raiz, domínio de alto nível, interativa, recursiva ou direta? Cara, questão puxa disso, mas você precisa saber quais são os tipos de consulta que o DNS faz, beleza? Porque as bancas gostam disso, Tá? É, não vem botar a culpa em mim. E ali, ó, o DHCP, ó, qual é a sequência de mensagem do protocolo DHCP? Né? Então, o DHCP faz um discover, depois ele faz um offer, um request e o ACK. As bancas gostam de cobrar isso também, beleza? Vai entender, tá? É, próxima questão aqui, ó, roteamento, ou oh, questão, próximo tema. Você precisa saber os protocolos de roteamento, tá? Então, você precisa saber o que é o RIP, você precisa saber o que é o IGRP, você precisa saber o que é o Open Shortest Path. First, tá? E você precisa saber aqui, ó, o EGP e o BGP, beleza? Por quê? Porque isso cai. Não sou eu que tô mandando, não. Isso cai, as bancas gostam de cobrar isso, tá? Mais especificamente o SPF e o RIP. As bancas amam cobrar isso. Qual porta? Qual é o melhor caminho? Qual é a vantagem de um em relação ao outro, tá? E ó, os protocolos de multimídia também, tá, pessoal? Mas esse com menos frequência, beleza? O RTP, o R... TCP e o VoIP. Rafa, se eu tivesse que estudar só um, ó, eu iria, estudaria primeiro esses LDAP aqui, depois eu estudaria os de roteamento e depois eu estudaria os de é, multimídia, beleza? Desenvolvimento de sistemas é minha área, eu sou desenvolvedor de software, né? Eu sou um full stack, não, não sou um full stack, sou um desenvolvedor de software back-end, pronto. Acho que fica melhor assim, né? Bom, sou um, desenvolve sou um desenvolvedor de software back-end e aí... Dou aula aqui para vocês de desenvolvimento de software. O que, que você acha que eu tenho que saber, Rafa? Desenvolvimento de software eu nem trouxe questão, porque a minha área não quis puxar sardinha, né? Mas linguagens e paradigmas, tá, pessoal? Então, linguagens. Antes caía só Java. Agora eu diria que o foco principal das bancas é Python. Por quê? Cobra-se em concursos de área de TI, cobra-se em concursos da área policial, da área fiscal e também da área de controladoria aqui, tá? Então, Python cobra-se bastante o nível de Python de básico, médio e até a parte de ciências de dados, vídeo edital do Banco do Brasil para você dar uma olhada em como que isso é cobrado lá, ok? Além disso, o que, que você pode levar para a prova em relação à linguagem de programação? Porra, Rafa, então eu não vou estudar Java, não, pessoal. Java ainda cai. Então Java ainda cai, beleza? Então a parte de Java SE, Java EE, tá? É, todas as especificações ali dentro, elas ainda costumam cair. E a parte aqui de JavaScript, tá, pessoal? Pô, por que JavaScript? Porque tanto no front quanto no back, tanto no front quanto no back, né, a parte de Node ali. Então eu diria que hoje são as três principais linguagens. Rafa, ah, se eu tivesse que estudar, escolher uma para concurso, qual que você escolheria hoje? Eu escolheria Python. Python, ao meu ver, aumentou o número de cobranças do Python em relação a Java, beleza? Então eu escolhi a Python, Java e depois JavaScript para dar uma especializada, beleza? E estrutura de dados e ordenação, isso sempre cai, né? O que é uma árvore B, como que eu ordeno, como é que eu tiro os elementos da árvore, como é que eu varro uma árvore na pré-ordem, na ordem e na pós-ordem, né? Isso cai direto. Algoritmos de ordenação, galera, nossa, isso cai, cai muito! Qual é o pior caso em relação ao quicksort? Qual é o melhor caso em relação ao insertion sort? Qual é a diferença do bubble, do selection, do shell, do insertion? Isso cai demais, galera. Eu tenho uma aula sobre isso que eu dou vários bizus ali de como você simplesmente matar a questão, às vezes só no decoreba mesmo, tá? Então isso cai e ainda cai muito. E aí, eu, no desenvolvimento de software, eu separei primeiro desenvolvimento front-end e aí desenvolvimento front-end tem que saber o que O que é o SPA, tá? Os Frameworks de Single Page Application, beleza? Mais especificamente aqui, você tem que saber o Angular, beleza? E aí o Angular, por quê? Ele também usa aqui o TypeScript. Algumas bancas, elas colocam somente TypeScript, tá? VIDE edital do Banco do Brasil, por exemplo. Ele não especificou os frameworks de front-end, mas colocou lá, olha, o meu, meu candidato precisa saber de TypeScript, né? E Angular e React, beleza? Esses são os principais que caem. Numa outra fronteira aqui, eu colocaria o VUI, mas eu acho que se você tiver que focar, foca no Angular, depois o React, e aí depois sim no VUI, tá? Então esse é o desenvolvimento front-end. E aí aquele clássico, né, galera? HTML, CSS, jQuery, ainda cai bastante as funções jQuery, Tá? E eu acho que valeria a pena que você tenha uma noção básica, obviamente, de JavaScript. Tá? Então, eu tenho uma aula lá de JavaScript, numa lógica de programação, que eu faço um curso básico de JavaScript para você ter uma certa noção em relação a isso, beleza? E os frameworks CSS, Rafa? Ah, Bootstrap, PrimeNG, vale a pena? Cara, às vezes até veio, mas ao meu ver não vale a pena você especificar tanto não. Mas, como o principal deles, o Bootstrap. Tá? Então esse aí é o seu desenvolvimento front-end já é, pleno. E o desenvolvimento mobile, Rafa? cara, o desenvolvimento mobile tem ganhado uma atenção muito grande nos últimos editais, tá? Mas, mais especificamente, ó, olha esse edital aqui que é o edital do Banco do Brasil. Ó. Desenvolvimento mobile, linguagens e frameworks, Kotlin, Swift, React Native e sistemas Android com a Android API 30 e o iOS Xcode. O que, que ele quer dizer com esse edital aí? Ó? O banco, no caso, ele quer dizer com esse edital que ele quer um desenvolvedor mobile, só que ele quer um desenvolvedor mobile que entenda de desenvolvimento nativo, só que ele precisa que entenda de desenvolvimento nativo, tanto para a plataforma Android, só que usando Java e Kotlin. Então é isso que ele quer. Além disso, ele quer um desenvolvimento iOS nativo, usando... Swift, que é a linguagem da Apple, beleza? Além disso, ele quer também um desenvolvimento híbrido. Híbrido, né? E aí, desenvolvimento híbrido, ele poderia cobrar Ionic, ele poderia cobrar React Native, ele poderia cobrar Flutter. Ele resolveu cobrar React Native. Né? Então, você tá vendo aí que... E não, e não é só esse edital do banco né, há outros editais que estão cada vez mais necessitando desse desenvolvimento mobile e ao meu ver vai ser uma área que vai crescer bastante. Eu não gosto muito do desenvolvimento mobile do meu dia a dia, eu sempre fujo dessa área, eu gosto de ser desenvolvedor back end desenvolvimento mobile, Particularmente é uma área que me frustra bastante para programar para mobile, tá? Muda direto, é, dá um erro no mobile, você não consegue pegar, achar o log. É horrível desenvolver para mobile. Mas nada contra, tenho até amigos que são, né? É, desenvolvedores mobile, beleza? E o desenvolvimento back-end? Aqui é a minha área, né? E aí, desenvolvimento back-end, o que, que você precisa saber? Hoje em dia está muito em voga o tal do termo microservice, né? Eu acabei de gravar um curso aí de três horas e meia falando sobre microservices. Mais especificamente lá, eu falo sobre os padrões de microservices. E aqui no desenvolvimento back-end, a gente entra também os design patterns, né? E aí você tem que saber lá os design patterns, ah, o que é de criacional, o quais são os Design Patterns que são estruturais, quais são os Design Patterns que são comportamentais, né? os padrões do Gang of Four, os padrões do GASP. Né? E aqui os padrões agora de microserviços, que a galera está cobrando. tá? E tem também os Enterprise Integration Patterns. beleza? Além disso, no desenvolvimento back-end, você precisa saber sobre Clean Code, baseado no livro do Bob Martin. Eu tenho uma aula sobre Clean Code. tá? Você precisa saber sobre Domain Driven Design. Eu tenho uma aula sobre Domain Driven Design. No qual eu basicamente li o livro do Eric Evans e resumi a aula para vocês, beleza? E você também precisa saber de, uh, mais especificamente, de a parte de comunicação, né? Então, tá se cobrando alguns protocolos novos aí, ó. Por exemplo, GRPC. Tá se cobrando a parte de mensageria. Uh, mensageria. Deixa eu escrever aqui só para não apagar tudo. Mensageria. Está se cobrando a parte de WebSocket. Né? São protocolos, entre aspas, novos aí, né? Tem um edital que está cobrando até Stomp. Né? Entre aspas, novos, porque não são novos assim, mas são novos no contexto de concurso, tá? Então você tem que estar tá com isso em dia. Eu já tenho aula sobre tudo isso aqui, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu falei. Não, acho que só isso aqui já mata bem o desenvolvimento back-end, beleza? E frameworks. Putz, Rafa, frameworks é uma área gigante, né? Primeiro, frameworks. Existem os próprios frameworks e especificações do Java EE, tá? que hoje recebe o nome de Jakarta EE, é o novo nome de Java EE. Então, por exemplo, lá tem uma especificação JPA e de vez em quando as bancas cobram sobre o Hibernate, beleza? Lá tem a especificação EJB, que as bancas geralmente cobram, tá? Lá tem a especificação CDI, que as bancas geralmente cobram. Mas tem outros frameworks também de outras linguagens. Aí vai variar de acordo com o seu edital. Por exemplo, Django, Flask, são frameworks Python, tá? JUnity é um framework para testes, tá? Então, vou botar aqui em conjunto com o teste NG, framework de testes para Java, Jasmine, o framework de testes para JavaScript. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada, beleza? Ah, Rafa, e os frameworks PHP? Ao meu ver, não vale a pena você entrar. Ah, vou estudar Laravel para concurso. Cara, eu não faria isso não, beleza? Se for para estudar framework, é melhor ficar nesses e você ainda já, já tem os frameworks do front-end aqui para estudar também, tá? DevOps e o DevSecOps. Isso aqui é um, é um tema que eu estou cantando desde 2018, né? Desde, não, desde 2019, quando eu comecei a gravar aqui para Estratégia, que eu falei, galera, DevOps e DevSecOps vai ser a nova galinha dos ovos de ouro para concurso. Esse será o tema que será cobrado durante os próximos 15 anos em concurso. Cantei essa bola em 2019 e, para minha surpresa, os editais de 2020 e 2021 já vieram citando o tema, porém, de uma forma muito mais detalhada. Olha esse edital aqui, de 2021 da cefai Ceará. Não é que veio o DevOps no edital. Veio o DevOps como um tópico de tecnologia da informação, vocês estão entendendo a importância disso? Não veio lá apenas DevOps, integração contínua, cont... não, veio um tema, um tópico do edital desde tecnologia da informação, então tinha lá, tecnologia da informação, desenvolvimento do sistema, banco de dados, segurança, redes, aqueles padrões, né, governança de TI, e aí veio DevOps observa o nível, né? Então, em DevOps, gestão de configuração, você precisa saber de Git, né? O que que é o DevOps, né? Olha lá, Merge, Branch, Pipeline, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Delivery, CI, CD, Service, Mesh, aí entra um pouco de arquitetura de cloud, né? Containers, eu tenho uma aula de Docker falando sobre isso, Kubernetes, né? Quais são os comandos do kubectl? Por exemplo, esse edital aqui, esse aqui é faz é, esse aqui é faz né, Ceará, eu acho, tá? E aqui é Serpro, salvo engano, beleza? E aqui, ó, no Serpro ele cobrou aqui, ó, Cabinets também, Kubernetes também, aqui deve ter um Kubernetes também, olha lá. Então o que, que tem em comum aqui, ó? Docker, 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 Kubernetes Cabinets, Cabinets Todos os editaizinhos novos, tá? Deixa eu só ver. É, Cefaz Ceará. É não, é isso aqui, ó peguei aqui eu, eu deixei anotado. cefaz Ceará Cfaz Alagoas E esse aqui é o Cfaz. Não, e esse aqui é o Serpro. Então, todos os editais trazendo esses novos temas, ó, esses novos entre aspas protocolos, comunicação de mensageria, ó, NATS, Kafka, ActiveMQ, beleza? Olha esse tipo de questão aqui ó, para obter o status de um node, é, nomeado como node1 em um cluster, deve ser executado o comando a seguir, cubctl describe node, node1. E aí? É um comando do cubctl, né? Então é uma questão correta que veio no cerpro e olha o nível que estão vindo aí, né? Governança de TI, galera, governança de TI é um capítulo à parte, né? Por quê? Eu vou focar aqui mais especificamente no versionamento dos frameworks, então, eu já vou deixar a ITV3 para trás já vou be e vou focar no ITV4, beleza? Já vou deixar o COVID 5 para trás e vou focar no COVID de 2019. Já vou deixar o CMMI 1.3 para trás e vou focar no CMMI 2.0. Já vou deixar o MPS 2012 para trás e já vou focar no MPS do BR 2020. Já vou deixar o Scrum de 2012 para trás e vou focar no Scrum de 2020. Scrum é né, governança, mas eu esqueci de falar ali no Scrum, né? Ou seja, todos eles sofreram versionamento. Isso é bom e ruim. É bom se você está começando a estudar agora, porque você só estuda o novo. E é ruim porque a galera que estava terminando de estudar o ITV3, putz, tem que esquecer tudo, porque o ITV4 é completamente diferente, galera. Porque o ITV4, ele é baseado em outros conceitos. Ele é baseado no sistema de valor de serviço, tá? Dentro do sistema de valor de serviço, ele tem um service... Value Chain, que é uma cadeia de valor de serviços, e dentro dela ele tem as atividades, tá? Salvo engano, são seis. E aí você vai ter que decorar isso, tá? Além disso, é um modelo que é baseado em quatro dimensões, e aí você vai ter que fazer o quê? Decorar isso, né? E tudo que influencia e para gerar valor para o cliente. Ele possui sete princípios. E aí você vai ter que fazer o que Decorar esses princípios. E ele possui 34 práticas de gerenciamento. E esse vai ter que fazer o quê? Decorar essas práticas de gerenciamento. Que não são mais processos, são conhecidas como práticas de gerenciamento. Né? Olha a questão de 2021 aí. Ó. A cadeia de valor de serviço é um dos componentes principais da ITU. Pode ser adaptada para gerenciar serviços em organizações onde a tecnologia da informação é centralizada ou que implementa a abordagem DevOps. É isso aí mesmo, né, galera? Então, a atualização desses frameworks foi justamente para entrar em sinergia com esses novos termos que a gente está discutindo hoje, né? DevOps, DevOps, DevSecOps, GitOps, MLOps, tudo isso é termo novo, que a gente está discutindo novo. Alguns até mais antigos, tá? COVID de 2019. Então, COVID de 2019, você vai precisar saber quais são os princípios de um sistema de governança. Sistema de governança. É, princípios de um framework de governança. Você vai precisar saber a diferença dos dois, né? Você vai precisar saber os componentes D1, sistema de governança, tá? você vai precisar saber quais são os fatores de projeto ou então os design factors, salvo engano são 11, tá? você vai precisar decorar isso porque com certeza vai cair, você vai precisar saber da cascata de objetivos que ela sofreu alguma refatoração leve, tá? mas sofreu, e você vai precisar saber que antes o COBIT eram 37 processos e agora eles são 40 processos Galera, aproveitar que o COBIT não mudou entre aspas tanto assim, tá? Em relação ao ITV4 o COBIT não mudou quase nada, mas mudou, beleza? Então olha só, olha essa questão aqui, ó. Segundo o COBIT 2019, a governança tem a finalidade de planejar, construir e executar. Ah, cara, se você já tá estudando o COBIT há um tempo, você já sabe que o COBIT 5 separou governança de gestão. E a governança é qual? É o ADM, avaliar, dirigir e monitorar. E o e a, e a gestão é o quê? Planejar, o construir e executar. Então, isso aqui não é governança, isso aqui é gestão. Beleza, daria para matar pelo COBIT antigo, concorda? Então, para vocês verem que tem uma certa similaridade. Agora, olha essa questão aqui, ó. Para o COBIT 2019, uma organização grande é aquela que possui mais de 100 funcionários em tempo integral. E aí? Isso é uma função, isso é uma definição que está lá no COBIT 2019. Está errada porque é maior do que 250 para ser considerada grande. Tá vendo como tem algumas peguinhas aí que mudou? Né? Outra questão, ó. A cascata de objetivos da organização deixa de existir no COPT 2019, sendo substituída pela Focus Area, né? Então não, na verdade a cascata de objetivos permanece, mas ela sofreu uma refatoração ali mais especificamente na parte de Alignment de TI, além disso antes eram 17 objetivos genéricos e 17 objetivos de TI agora passou a ser 13, né? PM Box 6, esse foi o framework que menos mudou, tá? Mudou muito pouco, a estrutura dele está praticamente a mesma, alguns processos entraram, outros saíram, então você tem que saber essas diferençazinhas principais, beleza? Por quê? Porque, olha esse aqui, ó. Se a banca te pede em relação a portfólio, programa e projeto, lembra dessa definição clássica? Então, olha só, lá no PM Box 5, PM Box 5, um projeto, né, ele pode estar dentro ou fora de um programa. São, de qualquer forma, considerados parte de um portfólio. Então, esse aqui é o PMBOK 5, onde um projeto tem que necessariamente, pode ou não, estar fazendo parte de um projeto, de um programa, aliás, mas ele tem que estar dentro de um portfólio. Agora, assim, olha isso aqui no PMBOK 6, ó. PMBOK 6. Um projeto pode ser gerenciado em três cenários distintos, como um projeto autônomo fora de um portfólio ou de um programa. Ou seja, ele cria a, 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 a figura né, do projeto autônomo. Então, como esse framework né, de, 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 de gestão de projetos, o PMBOK 6, não mudou tanto, eu dava, daria uma focada mais especificamente nas... É, nas coisas que mudaram, tá? Então, o que que eu te aconselho, né? Aquela parte inicial ali, né? Que a gente acabou de discutir, portfólio, programa e projeto, tá? Estruturas organizacionais. Isso mudou bastante, tá? Pois foram adicionados novas estruturas ali e aí eu preciso que você se alimente disso aqui porque as bancas gostam de cobrar bastante isso, tá? Tipos de ciclo de vida, novos ciclos de vida aí se adaptando à gestão IT do processo, beleza? E aí, se eu tivesse que decorar algumas áreas tá, de conhecimento, eu decoraria aqui a parte de integração, beleza? Eu decoraria também a parte de escopo e eu decoraria a parte de cronograma, beleza? que antes era tempo e agora virou cronograma. Eu decoraria essas três. Se eu tivesse mais tempo de ir além, eu ficaria em custos e riscos, beleza? Então, ao meu ver, essas aqui são as que mais caem, e em segundo lugar, essas aqui, beleza? É, e aí, como que isso pode ser cobrado em prova? Olha lá, em uma abordagem ágil, no início da interação, determinas a quantidade de itens mais prioritários dos itens de backlog, podem ser entregues na próxima interação. Os processos, o, os processos, coletar requisitos, definir escopo e criar estrutura analítica do projeto são executados em uma dessas interações. É isso mesmo, né? Então o PMBOK 6 ele veio com essa sinergia aí em relação aos frameworks ágil, ok? Ah, MPSBR, e CMMI 2000 e, é, MPSBR 2020 e CMMI 2.0, galera. O MPSBR 2020 não mudou tanto assim. Mudou? Mudou, mas não mudou tanto assim, beleza? Tem alguns peguinhas lá que eu vou precisar que você preste atenção, tá? Por exemplo, esse aqui, ó. Ah, algumas novas áreas foram acrescentadas, tá? Então, por exemplo, antes não havia nenhuma evolução no nível de otimização A. Então, agora tem, tá vendo? Olha lá, evolução, evolução. E a desenvolvimento de requisitos, salvo engano, ó, gestão de requisitos... Deve ter uma outra aqui. Ah, tá. Não, é gerência de processo. Que tem aqui que é uma evolução. E tem aqui que é evolução. E tem aqui que... É... É, tá aqui, ó. Então, gerência de processos, ela, evolu... ela é definida na F, evolui na E e evolui na B de novo. Tá vendo? Então, tem algumas coisas que não tinham lá na MPSBR de 2012. Então, você vai ter que prestar atenção nisso. E, obviamente, pessoal, decoreba, né? Não tem jeito. Aqui... Você vai ter que decorar. Esses processos, em qual nível ele está, né? Não tem jeito, isso aí é padrão, tem que decorar, beleza? Tem que estar no sangue já. E aí, algumas definições básicas ali do MPSBR: os processos estão divididos nos conjuntos é, de processos de engenharia e projeto de desenvolvimento. Errado, né? Eles estão divididos lá em projeto e organizacionais. Então, peguinha safado aí que a banca já está cobrando, olha lá. Em relação ao CMMI, ele mudou bastante também, tá, pessoal? Então, agora ele criou o conceito de categorias, né? Então, ele vem aqui, ó, o modelo CMMI para o desenvolvimento contém práticas que cobrem uma série de categorias, incluindo o conhecimento de engenharia de hardware. Parece bonitinha, mas não é, né? Quais são as categorias agora lá do CMMI? Eu tenho a categoria de gestão, eu tenho a categoria de execução e eu tenho a categoria de habilitação habilitação, e eu tenho a categoria de melhoria, né, tem que ficar ligado nisso aqui, então são as mudanças aí em relação ao CMMI 2.0. Além disso, pessoal, quais normas você não pode deixar de ir para a prova? Se você vai fazer um concurso de controladoria, você vai ter que fazer alguma parte de fiscalização de contratos, IN01, tá, tem que ver se o seu órgão é muito mais capaz que na hora que você for entrar, você virar um desenvolvedor ou um fiscal de contrato. Se for fiscal de contrato, certeza, nova lei de licitações, a 8666 e a IN01, tá? É, e a, em relação às outras normas, né? ISO 9126, em relação à qualidade interna e externa de software, 38500, que tem um pouco a ver com a parte COBIT, governança e afins, 27001, definições gerais ali em relação à segurança, 27002... Cara, você tem que decorar 27.000 a 27.002 porque cai, cai demais, tá? Mas se você tiver que escolher uma, vai na 27.005, né? Quais são as etapas de riscos e tal? Blá, blá, blá. Nossa, isso cai demais. Identificação de risco e tal. Todos esses aqui normas de segurança, aqui normas mais de governança, e engenharia de software e aqui normas de fiscalização de contrato. Essas aí é um core que você tem que botar no seu ciclo de estudos, tá? E aí, você tem que matar esse tipo de questão aqui. Ó. Assinale a alternativa que apresenta a característica de um requisito não funcional, que tem como subcaracterística a maturidade. E aí, na 9126, ela fala que a maturidade tem a ver com a confiabilidade do software. Isso está definido aonde? na 9126, beleza? Arquitetura de computadores, pessoal. Arquitetura de computadores, você vai começar por onde? Era um dos assuntos que eu considerava mais difícil para mim, tá? Por quê? Porque tem toda aquela parte ali que você vê na faculdade, né, que são os tipos de tipo de arquiteturas, arquitetura von Neumann e tal, blá, blá, blá. e sempre que eu não tinha que estudar isso, me remetia à faculdade, o início da faculdade, eu meio que pulava essas disciplinas, né. Ah, eu nunca fiz questão de concurso que cobrava-se portas, né, a porta AND, porta OR, poro, porta O exclusiva, né, ou circuitos, que eu tinha que fazer isso na faculdade de arquitetura de computadores, eu nunca fiz é, prova de concurso que cobrasse isso, tá? Porém, pode ser que caia, beleza? O que mais cai em concurso, disparado, a arquitetura RISC, arquitetura CIS, qual que é a reduzido, qual que tem mais número de complexidade, funções tal, tal, tal. Isso cai e cai demais, tá? Em relação à memória, você tem que saber memória primária, memória secundária, memória virtual, tá? O, como que ele faz o swapping, isso aí, entra um pouco de sistemas, operais e, sistemas operacionais e arquitetura de computadores, tá? RAID, galera, RAID é um assunto que cai e cai muito, tá? Então, mais especificamente, RAID 1, RAID 2, RAID 5, combinação de RAIDs, RAID 1 com RAID 0. Você tem que saber isso, cara, porque isso cai, cai muito. A gente tem um podcast aqui, Estratégia Tech, né? Que a gente fez um episódio só gravando dicas, aí só procurar no seu Spotify, só gravando dicas para você estudar hide. Não deixe de estudar hide. Eu errei muito a questão de RAID, até que chegou um dia que eu falei, galera, não posso mais errar a questão de RAID. Fui lá, decorei todos os RAIDs qual que faz stripping, qual que faz pairing, qual que tem mirror, você precisa saber isso porque isso cai e cai muito, tá? Sistema de numeração. Galera, não interessa quais sistemas de numeração você tem que saber, ou que você vai é, saber. Você precisa saber o sistema binário, transformando para qualquer outro. E você precisa saber o sistema decimal, transformando para qualquer outro. O mais comum, obviamente, é cobrar hino do binário para o decimal e vice-versa. Esse é o mais comum. Mas você precisa saber hino do binário para qualquer um e do decimal para qualquer um. Porque às vezes as bancas cobram lá um octal. E aí, putz, aí se você souber ir do decimal para o binário, beleza, do binário você vai para o octal, né? Então, esses sistemas de numeração costumam cair, cair muito, né? Eu errava, na faculdade e em concurso, errava muita questão em relação a complemento de um, complemento de dois, e aí isso entra aqui também em sistema de numeração, tá? Sistemas operacionais, qual é a minha dica aqui? Processos, tá, pessoal? O que, que você precisa saber dos processos? Qual é a diferença de deadlock e starvation? As bancas ainda costumam cobrar... Algumas questões relacionadas a isso, né? Além disso, eu preciso que você saiba quais são as políticas de escalonamento de processos. E além disso, eu preciso que você saiba os conceitos relacionados a threads, fluxo de execução de um processo. Né? Por quê? Porque pode vir questão assim, ó. O sistema operacional típico procura balancear o uso da CPU entre os processos. Um número de processos executado em um determinado intervalo de tempo é denominado o quê? Latência, overhead, swapping, throughput ou turnaround, né? Então, nesse caso aqui, ó, throughput, né? Mas ele cobra lá, latência, overhead, swapping, turnaround, esses conceitos você precisa estar alinhados também. Beleza? Dentro de sistemas operacionais, plataformas de cloud. Então, IAS, PAS, SAS, DAS, CAS, né? É, Everything as a Service, inclusive tem essa plataforma hoje em dia. Você precisa saber isso, né? Virtualização. Qual é a virtualização que é do tipo Barry Metal? Qual é a virtualização que o SO é um hospedeiro, né? A virtualização baseada em containers, né? Que é a que mais cai hoje em dia disparado, né? E eu acho que é o futuro. O que, que é para a virtualização? Você precisa saber disso, tá? Uh, então, por exemplo, Hypervisor tipo 1 ou monitor de uma máquina virtual é o sistema operacional, pois ele é o único programa que funciona no modo núcleo. É isso aí mesmo, tá? Gestão de processos de negócio, galera, você tem que saber BPM ali, ó. Então o Sebok tem que estar tá no sangue, tá? Sebok no sangue, beleza? E BPMN, não tem jeito galera, tem que decorar as figurinhas lá, beleza? Então, o que é um gateway? O que é uma atividade? O que é uma teste, O que é um ponto de parte? Cara, você tem que saber, o que é um evento, né? Você tem que saber, por exemplo, se a banca te perguntar o que é um gateway complexo, o que é um gateway inclusivo, o que é um. Você tem que saber isso, beleza? Porque as bancas cobram, tá? Às vezes elas te cobram só o nome, ou então às vezes elas te dão um desenho e, te querem, e querem que você saiba o nome. Banco de Dados. Banco de Dados dá para gente resumir bem. Como? Galera, a gente tem o, os PDFs do Estratégia aqui, mas assim como Engenharia de Software, eu sempre recomendo dar uma lida no Navat, tá? Porque as bancas, ou Navat ou Date, né? mas em regra mais o Navate. as bancas tiram muita questão de lá, tá? Então, banco de dados é um Navate pegando a teoria básica de banco de dados, fazendo a modelagem lógica, conceitual, modelagem física, o que, que é chave primária, estrangeira, aquele, aquele basicão né, que a gente já entendeu. E hoje as bancas estão indo para uma abordagem bem de data mining. Tá? Então, qual é a diferença de classificação, clusterização, associação, regressão? Quais são os algoritmos de associação? Vi de redação do TCE é, RJ 2021, tá? que a redação foi justamente sobre data mining, cobrando o um algoritmo a priori em relação às regras de associação, beleza? E SQL, né, banca? Uh, galera? As bancas amam SQL, especificamente FGV, FCC ou banquinha para gostar de SQL, beleza? Segurança para a gente finalizar. Estamos finalizando? Acho que sim. Segurança para a gente finalizar aqui. Eu recomendaria você começar pelos códigos ali, maliciosos, né? O que é um vírus? O que é um E Os ataques, né? Qual o ataque hoje que as bancas mais gostam de cobrar? O ransomware, né? Então você tá, tá ligado nas diferenças entre um vírus e um worm, os tipos de ataque, cavalo de Troia e tal, isso cai e ainda cai muito, tá? Tanto para a parte de informática básica, entre aspas, que hoje em dia não tem mais nada de básica, quanto aqui para a gente de TI, beleza? Entrando mais em TI, eu preciso que você entenda um pouco melhor de Firewall: o que é um Fire Stateless, o que é um Fire Stateful qual deles suporta ou não o TCP, qual deles suporta ou não o DP, onde que entra o proxy aí. E os principais, os assuntos que mais caem em relação à segurança para gente de por exemplo, vídeo de redação de perito da Polícia Federal, salvo engano, de 2013, que tava te cobrando ali para você diferenciar o IDS e o IPS, né? Então, ainda cobra-se bastante isso aqui, né? E criptografia, galera. Qual é a diferença de criptografia simétrica e assimétrica? Isso é o fácil, né? simétrica e assimétrica. Mas quais são os algoritmos assimétricos? Quais são os algoritmos simétricos? Né? Você tem que estar tá com isso na cabeça. O que, que a criptografia simétrica te provê? Autenticidade, não repúdio. Ou então, o que, que a criptografia simétrica provê que a criptografia simétrica não provê? E isso também tem diferença de bancas, para um, certas bancas. A criptografia simétrica prover os mesmos serviços que a criptografia simétrica e para outras não. Você precisa saber essas diferenças aqui, beleza? Além disso, certificação digital, o que, que é uma R, o que, que é uma C, o que, que é uma C raiz, como que eu emito um certificado, qual o hash que eu uso e como que eu é, combino isso com a assinatura digital, certo? E beleza, finalizamos então, consegui, cara. Pô, então eu dei uma dica geral aqui para vocês, né, de todos os concursos de TI. E aí trouxe aqui para vocês uma promoção em relação a essa semana da Segunda na Semana Nacional dos Concursos, né? Que é a promoção em cursos e pacotes aqui no Estratégia Concurso TI, tá? Então, olha lá, o primeiro lote de 12 a 14 de julho já foi encerrado, né? Então era 12 de 69,90, né? Infelizmente foi encerrado, que eu até brinquei com o Diego. Cara, 12 69, 69,90. Não dá um Gatorade e um Red Bull que você toma na balada. Você foi na balada aí, pediu um, G um Red Bull, pedir um Gatorade, é R$69,90. É então, porra, tava muito barato. Mas, beleza, se você tá vendo esse vídeo agora, você perdeu o primeiro pacote. Hoje em dia tá muito barato estudar, né, galera? Então, hoje a gente tá no lote 2, né, que é do dia 15 a do dia 19 de julho, que aumentou pra 79,90. Então... Além de ser um Red Bull e um Gatorade, é, sei lá, aquele pacote de Trident, que o Trident na balada é 10 pila. Eu sei, eu sei. Vocês aí já compraram um Trident na balada e é 10 pila. Então hoje aumentou para um, 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 um Gatorade, um Red Bull e um, um... esqueci, um Trident na balada. Pronto. 12 de 79,90, beleza? Isso a assinatura básica. Na assinatura premium, né, você tem aqui mais dois meses aqui de 12 de 139,90. Né? Se você fizer por dois anos, 12 de 200 pila, beleza? O preço regular dele, ó lá, galera, é 12 de 333,90. Então não vamos deixar aqui de é, usar esse segundo lote que tem hoje, tá? Mas temos também para 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 se você achou que estava aí, que já tinha finalizado, não. Tem um desconto extra. O que, que é esse desconto extra? Além desse desconto que já tem aqui nesse segundo lote, que você vai aproveitar hoje, você vai ganhar um desconto extra, que é um desconto especificamente para aluno ou ex-aluno. Então, se você já foi aluno ou ex -aluno, ou se é aluno ou foi ex-aluno aqui do Estratégia, você vai ter um desconto extra em relação a isso. Então você achou que era um Red Bull na balada? Não, então vamos tirar o Trident, né? Porque eu vou te dar um desconto extra, então continua sendo um Red Bull na balada. Porque, olha só, se você... É, se você gastou é, até R$500 na Estratégia, desconto de 15%, até R$1.000, 20%, até R$2.000, 25%, até R$4.000, 40%, e mais do que R$4.000, 60% de desconto, galera. Então... Se você já gastou uma grana aqui no Estratégia, você vai ter isso recompensado, né? Então, daqui a pouco, o Estratégia que vai ter que pagar o Red Bull e o Gatorade pra você na balada, né? Então, aí ele não me paga, né? Então, galera, aproveita esse desconto aí. porque Porque o Estratégia precisa me pagar. Pelo amor de Deus... Paga a estratégia para a estratégia me pagar. Então, compras totais aí do desconto esse de, de. Se for maior, né? O desconto extra de esse 60%. Esse pacote aqui, ó, para não aluno, fica R$12,139,90. E olha isso aqui, ó, o preço de aluno, né? 12 de 55,96. Nossa, isso é barato demais. Isso aqui é menos do que o 2 Red Bull na balada. E não só isso, para, 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 TechPix total, se você não está satisfeito com isso, se você não está satisfeito com o desconto do primeiro lote, se você não ficou satisfeito com o desconto do segundo lote, se você não ficou satisfeito com o desconto extra, temos também um desconto de 10% à vista no boleto, tá? Garantia de satisfação em 30 dias, você entra lá, vê os nossos vídeos, vê as PDFs e aí tem vídeo, tem PDF, tem mapa mental, tem podcast, estratégia me paga para eu fazer podcast para vocês, tá? Tem é, trilha, tem... É... Ah, tem muita coisa, gente. Aí eu até esqueci o tanto de coisa que tem aqui. E se você não gostou, devolvemos seu dinheiro em 30 dias de volta, beleza? Então, promoção válida até segunda-feira, 19 de julho, tá? Cupomzinho de 30% aqui, vale de 12 a 19 de julho, beleza? Agenda de eventos. Hoje aqui, você já tem aqui uh, no segundo lote em relação aos custos de enfermagem, tá? Se você está interessado nisso. Eu acho que não, porque você está vendo aqui os custos de TI, tá? Mas tem uns eventos muito bacanas que vão rolar aqui mais especificamente domingo, tá? Esse aqui eu vou ver, ó, é, como ser aprovado nos concursos de TI, como iniciar os estudos para ser aprovado até 2022 com o Luiz Eduardo lá, beleza? E na segunda-feira tem um muito legal aqui, ó, que é como ganhar velocidades resolvendo questões, beleza? Esse é muito interessante, eu vou ver também na segunda-feira, tá? É, então é isso, galera, muito obrigado, tá? o meu Instagram aí, ó, TI, e o nosso grupo no Telegram, TI, beleza? Muito obrigado, espero que você tenha gostado, eu fiz um roadmap de tudo que você precisa saber aqui para passar em concurso de tecnologia da informação ou então, falei demais, começar os seus estudos em tecnologia da informação, beleza? É isso, galera, muito obrigado, valeu!
0: Sempre fui realmente apaixonada pela área policial. Meu pai era policial militar no Rio.
1: Eu vi uma oportunidade de mudar de vida também, né? que é muito interessante o trabalho qual eu exerço hoje. Não me dá uma qualidade de vida que eu gostaria que fosse.
2: Eu venho da, da área acadêmica, né? Eu fiz mestrado, doutorado, e eu sempre imaginei minha vida profissional dentro da universidade pública, dentro da academia. Mas eu percebi que o número de concursos e de vagas para professores universitários... Não era tão, tão auspicioso. Comecei a advogar, mas eu vi que não era essa profissão que eu queria seguir para o resto da minha vida. Eu sempre fui estagiária de órgãos públicos e advogar seria
3: a única opção que eu teria se eu não passasse no um concurso público durante a faculdade.
1: Minha família é de servidores públicos, então, assim, eu, eu cresci respirando esse ar de, de concurso público, né? Eu comecei a ver como é que estava a iniciativa privada e eu pensei, nossa, por que, que eu não sigo a carreira da minha mãe? Porque a minha mãe é agente de Polícia Federal.
4: Como eu atuava na área comercial, às vezes a gente acaba tendo que fechar o olho para uma coisa ou outra, e é uma coisa que estava me incomodando, então pensei que no, no setor público eu poderia atuar de maneira mais em prol da sociedade.
5: O primeiro impulso veio dos meus pais, né? Eles sempre me falavam dos benefícios da carreira pública, da, do impacto social que ela tem.
6: Pô, o cara tem uma vida mais tranquilinha, né? familiar. Acho que era de concurso é muito boa.
3: Que ela era a oportunidade que eu tinha de sair da universidade
7: já com, com emprego. Mesmo eu indo para um, um curso, me atualizando, dez meses que eu passei estudando, eles disseram que eu estava desatualizada do mercado de trabalho. Ok, não quero
3: mais isso para mim. E eu falei: Meu Deus, eu preciso agora então focar no que eu sempre desejei, né?
6: virar o jogo e mudar definitivamente de vida. Publicado o edital da Polícia Militar de Alagoas.
7: Mais editais foram publicados
5: no Ceará. Edital na Praça, Secretaria da Fazenda do Estado do Alagoas.
8: De fato, nós precisamos contratar mais servidores. Mal publicado do Banco do Brasil mais de 4 mil vagas. De acordo para abertura de concurso público para 10 vagas de cargo de analista. Acabou
3: de ser divulgado o edital do concurso da Polícia Civil
7: do Estado do Ceará. Quando eu vi que saiu o resultado, foi, foi uma emoção, assim, é, é, parece que sai um elefante, assim, dentro das tuas costas, assim, porque eu sonhava com isso, mas eu nunca pensei que ia ser tão rápido até. Dá aquela sensação de alívio, né, de dever
2: cumprido, de que todo esforço valeu a pena, então fiquei, fiquei bastante feliz, bastante satisfeita.
1: Meu padrasto, ele que me acordou. Começou a gritar, 104, 104. foi olhar, eu tava em primeiro lugar. E então foi uma loucura o dia, né? Foi o pessoal me ligando e meu nome começou a rodar aí pelo Brasil inteiro. É uma felicidade muito grande, né?
7: É um momento que não tem nem como descrever. Porque, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu chorei muito de emoção, principalmente quando vi minha nota 100, né? Não, não esperava.
6: Bom, a sensação foi de alívio, né? eu Uma felicidade muito grande de alívio, porque... Três anos estudando, sabe, já ali com minhas últimas forças, eu, caraca, agora do certo. Gratidão. Nossa, foi a melhor
5: sensação que eu já tive, eu chorei. Foi muito bom mesmo, assim, você ver seu nome no Diário Oficial, não tem preço.
4: Ver seu nome na lista de aprovados, assim, é um, é um misto, né, de uma felicidade muito grande de você falar, nossa, alcancei de alívio também de você perceber que nossa que valeu a pena e você fala nossa bom agora eu posso chegar um pouco né? ser aprovado é algo muito bom assim, uma sensação muito gostosa de realização
0: eu pensei que nunca fosse acontecer comigo que nunca a minha aprovação ia chegar e chegou e assim eu fiquei muito feliz eu ri eu chorei eu gritei nossa uma sensação que eu recomendo Meus melhores
3: sonhos eu não imaginava que ia ser do jeito que foi. Eu senti muita felicidade e só tinha vontade de falar, agradecer aos meus pais, falar com meus avós, foi um momento muito especial pra mim.
5: A primeira sensação foi de, de não acreditar. Eu abri o site da FGV, vi lá meu nome primeiro e fechei, porque eu achei que não,
6: não era aquilo. Eu sempre gostei muito com o Estratégia, ele, era, ele é muito completo, né? Ele tem PDF, ele tinha vídeo-aula, ele tem muitos simulados, isso que é um grande diferencial.
4: Eu gostei muito do material por estar escrito, pela quantidade de exercícios, obviamente a didática dos professores, né? e o fato de que você estava aprendendo. Isso faz toda muita diferença.
5: Né? O material é bastante completo, de verdade, eu só precisava mesmo do que estava no PDF, e ainda mais com o passo que ele diz, quais são as aulas mais importantes, e de uma organização profissional que o Estratégia faz. Né?
7: Eu usava tudo. Cada ferramenta que o Estratégia tem serve para um momento. Assim. E a plataforma de questões foi essencial. A minha coach, Valesca, também eu tive o um Anacleto. Os dois fizeram um, um trabalho maravilhoso. Sem palavras para os dois. Eles, são, eles têm uma parte muito importante nisso. Né? Sem
3: dúvida alguma, o Estratégia teve aí seu papel de muito importância na aprovação. Eu conheci maravilhosos professores. E eu tenho certeza que os professores foram assim, essenciais.
1: O ele te dá um direcionamento, está tudo ali na sua mão, só, só você precisa fazer a sua parte, o resto está é tudo feito. Eu sou muito grato à estratégia e com certeza tenho uma parcela muito grande na minha aprovação.